0: Bien, aquí vamos. Consejo número uno. Tómatelo en serio. Si vas a hacer nada más que una página web o un blog y dejarlo ahí y ver qué pasa, ni siquiera comiences. Te lo digo en serio, es una pérdida de tiempo y no quiero que seas un número más en la estadística. La cruel estadística que habla es que el 99% de los negocios en Internet fracasa. ¿Y sabes por qué fracasan? Porque hacen esto. Hacen un sitio web. Y esperan que de alguna manera mágica llegue gente, compre sus productos, sus a su negocio, etc. Entonces, primer consejo, tómatelo en serio. Consejo número 2. Sé comprometido y responsable con tu negocio. A ver, aquí quiero ser bien claro. La primer idiotez. Eh, y perdona la palabra, pero quiero que comprendas, y así le hablo a mis amigos. ¿sí? La primer idiotez que hace un emprendedor es saberse jefe. Y ahí es donde la embarra. El cerebro se transforma automáticamente de una manera rara, eh, y nos sabemos jefes. Lo cual significa, hago lo que yo quiero, soy el jefe. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan las, eh, las malditas excepciones. Hoy comienzo a trabajar más tarde. Eh, esta tarde mejor no trabajo porque voy a jugar al fútbol con amigos. Mañana voy a hacer un asado para todos. Total, yo puedo pasar mi trabajo por otro día. ¿Por qué? Porque soy el jefe. Y esto cada vez que lo haces destruye tu negocio. Siempre lo va pateando hacia atrás. Lo pospone. Entonces, ya habrá tiempo para todo esto. Ya va a haber tiempo para tener mucho más tiempo justamente. Pero primero... Hay que hacer que el negocio funcione y funcione de una manera espectacularmente bien. Consejo número 3. Dedica igual cantidad de horas. Eh, esto tiene que ver también un poquito con el consejo anterior. ¿sí? Eh, al menos en un principio te sugiero a modo de práctica, eh, a modo de una buena costumbre, que le dediques a tu negocio en internet la misma cantidad de horas o la cantidad más similar de horas que puedas, que le dedicarías a un negocio físico? Eh, si tienes en la cabeza que un negocio físico, digamos, una pizzería, abriría 3 horas a la mañana, 4 horas a la noche, bien. Dedícala de alguna manera 7 horas al negocio. Al menos en un principio, ¿sí? Eh, existe un mito eh, que quiero que destruyas, quiero que omitas totalmente. Y con esta práctica la vas a poder hacer. Eh, el mito es que el negocio en internet no necesita eh, no te necesita, ¿sí? eh, tu negocio te necesita, necesita de tu tiempo y de tu trabajo. Te necesita optimizando procesos y una vez que encuentras la fórmula que está optimizada al máximo y produce los resultados deseados, ahí sí puedes au automatizarla y cada vez te va a necesitar menos, por ende cada vez vas a tener más tiempo libre. Pero tú no puedes empezar teniendo el tiempo libre eh, para después ver los resultados. Es imposible. Entonces, te vuelvo a repetir el consejo. Toma una, una buena costumbre y dedícale, al menos al principio, la misma cantidad de horas que a tu negocio físico. Consejo número 4. No copies el negocio de otro. ¿Sí? aquí vamos a hacerlo muy simple, creo que es bastante claro el consejo muchos desean ser como tal persona, por ende tener un negocio parecido y obtener resultados similares eh, pero te voy a decir algo a menos que haya algo que te diferencie, que te haga especial, que te haga distinto no hay motivo para eh, comprarte a ti o para afiliarse a tu negocio contigo y demás Puedes tener influencia de una persona o de un producto, pero es ridículo ser una copia. Tienes que ser distinto para que tu negocio funcione. Consejo número 5. Mide los resultados completos. ¿sí? Eh, eh, a ver, todos medimos el resultado final y sacamos conclusiones con esas conclusiones erróneas. ¿Cuál es el resultado final? Generalmente, eh, este mes vendí <coughs> xx. Eh, o este mes gané tanto dinero. Eh, y no todo se traduce en ese final. ¿sí? Eh, es correcto conocer qué cantidad de dinero se gana. Es correcto saber cuáles son las ventas. Pero hay que saber cuáles son las mediciones completas. De ser posible eh, medir conversiones. ¿sí? Que es cantidad de visitantes dividido el número de ventas. O cantidad de visitantes, eh, cantidad de prospectos cantidad de ventas ¿sí? allí podemos sacar un número más real y esto nos va a ayudar a corregir eh, y tener mucho mejor procesos que quizás estén fallando ¿sí? a ver eh, y aquí podemos encontrar eh, pequeños errores que quizás pasan de largo y nunca llegamos a corregirlo, vamos a hacer un ejemplo tienes un sitio web donde vendes este, digamos ropa, ropa de hombre ¿sí? pantalones de hombre Digamos que tu página visita, eh, recibe un promedio de 100 visitas diarias. ¿sí? Eh, con estas 100 visitas diarias se logran unos 10 prospectos y se logran unas, eh, con sus prospectos, unas 5 ventas. ¿sí? Esto quizás es un número normal, eh, un número natural que se puede llegar a dar. Ahora, si tú recibes 500 visitas y... Solo generas 10 prospectos. Y después 5 ventas. Hay algo. ¿sí? Que está fallando. Al momento de la prospección. Estás teniendo muchas visitas. Pocos prospectos. La relación prospectos-ventas. Está bien. Pero. Eh, habría que solucionar. El problema de. ¿Por qué no se capturan. Mayor cantidad de prospectos. O. Es. Eh, mala la filtración. Para. Que siguen visitantes. O. Hay un error al momento de capturarlo. ¿Sí? Ahí. Hay una falla que no suele verse. Seguimos. Consejo super especial. Este es, eh, debería ser el consejo principal que puedo darte. Consejo número 6. Define a tu cliente. Define a tu cliente ideal. Quiero que me digas sexo, estado civil, género, estrato social, todo todo lo que puedas decirme sobre esa persona. Cuanto mejor puedas definirme a tu cliente, mejor podrás enfocarte. ¿sí? A ver, pero esto puede sonar confuso, o mucha gente puede decir, ¿y cómo sé quién es mi cliente? Eh, yo quiero darte un ejemplo un ejemplo personal. ¿sí? Uno de mis negocios, eh, de los negocios que yo desarrollo, es una tienda virtual de muebles. ¿sí? O sea, vendo muebles por internet. Eh, en general son juegos de living ¿sí? este, Sillones, sofá Ese tipo de cosas eh, Yo conozco a mi cliente ideal ¿Quién es mi cliente? Eh, mi cliente suelen, suelen ser eh, Personas De entre 20 y 50 años Personas que este, Están buscando justamente Un sillón Por ejemplo para, para su hogar Para su casa Y que generalmente no tienen tiempo a ver, veamos este ejemplo nosotros no tenemos un local comercial donde se ve pero trabajamos a modo de catálogo con nuestro sitio web entonces, las personas que caen a nosotros eh, son personas que digamos eh, es un matrimonio tienen dos chicos, eh, a la mañana salen a trabajar, dejan a los chicos a la escuela, a la tarde cuando salen retiran los chicos de la escuela, llevan al varón a fútbol, llevan a la nena a ballet, Este, los retiran y cuando los retiran y vuelven a su casa, esas son las siete y media de la tarde, hay que preparar la cena y la mayoría no tiene ganas de ir al centro comercial de su ciudad, buscar estacionamiento para su auto, comenzar a recorrer mueblerías, ver si existe el modelo, el color y el precio eh, que están buscando. Entonces, ¿qué sucede? Llegan a su casa en 10 minutos en internet, eh, sea en nuestro sitio web, sea por intermedio de una red social, puede ver, elegir, preguntar, contestar y demás. Entonces, eh, mi cliente ideal quizás no sean personas... Que eh, necesitan un sillón nada más, sino que son personas que no tienen tiempo o están buscando algo muy puntual. Otra gran ventaja que tenemos nosotros es poder elegir mayor cantidad de colores de las que existen en una mueblería común y corriente. Este, tranquilamente podemos venderle un sillón fucsia, eh, dado que lo mandamos a elaborar en ese color. Cosa que quizás en una mueblería sería bastante más difícil. Entonces son personas que están buscando un producto X. ¿Por qué te dio hoy el rango entre 20 y 50 años? Porque son las personas que quizás más se animan a comprar por internet. Menos de 20 años difícilmente tengan el poder adquisitivo. Y mayor de 50 son aún un poquito negados con eh, este tipo de tecnologías o este tipo de operaciones. Entonces, yo ya conozco a mi cliente ideal. Por ende sé cómo llegarle, ¿sí? Este es un ejemplo personal con mi nicho y con mi producto. Ahora, yo quiero que tú definas al tuyo. Al momento que defines, puedes hablar de tu estrategia de marketing, puedes hablar de la llegada hacia ese cliente, etc. ¿Sí? Entonces, consejo fundamental, define a tu cliente. Seguimos. Consejo número 7. Otro consejo muy importante, consejo número 7, entiende que nada es gratis. ¿sí? Nada, nada es gratis. Aún existe la creencia que en internet puedes conseguir todo gratis. Mi amigo, esto es mentira. Lo gratis suele serlo por algo. Existen cosas gratis, sí, sí, pero suelen serlo por algo. Y te aseguro que no querrás que tu negocio dependa de la buena o mala voluntad de servicios gratuitos de existir o no. Lo irónico justamente es que una de las ventajas que tiene un negocio por Internet es que es mucho más económico. Aún así es eh, muy triste ver que las personas están buscando el servicio que necesitan, pero lo buscan gratis. Eh, el costo hoy para productos en Internet es menos del 5% de lo que deberían gastar en un negocio físico. Aún así, muchos parecen no estar dispuestos a pagar ese mínimo de dinero y buscar algo gratis. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto vale la independencia de tu negocio? ¿Cuánto vale tomar todas las decisiones de tu negocio? Entonces, sé independiente y contrata buenos servicios. ¿sí? Y por último, último consejo, consejo número 8, y esto te lo voy a decir eh, porque lo he sufrido. Esto te lo voy a decir porque no me ha gustado. Esto te lo voy a decir porque eh, me ha lastimado muchísimas veces y hasta muchas veces ha como quemado mi cabeza, ¿sí? Consejo número 8, elige a quien escuchas. Al día de hoy un negocio en internet sigue siendo de raros, ¿sí? De personas raras, de freaks, este... Por ende, cuando se empieza a conocer la noticia que tú tienes un negocio en Internet, comienzan las opiniones. Eh, esto no funciona. ¿Quién te va a comprar? La gente no quiere que la estafen y en Internet es lo único que hacen. ¿Te lavaron el cerebro? Eso es imposible y un montón de hermosas frases motivadoras que muchos hemos escuchado, ¿sí? Bueno, por cierto, estoy siendo sarcástico. Eh, las, voces, las voces que escuchas muchas veces eh, no son alentadoras. Pero debes comprender quiénes son las personas que lo dicen. ¿sí? Si la opinión es, por ejemplo, este, de, una persona, de una persona que eh, dedica su vida a los negocios, bien, puedes tomar esta opinión como válida, Dependiendo un poquito el enfoque, pero se puede tomar como válida. ¿sí? Generalmente es un enfoque bastante neutral, quizás utilice o no las tecnologías como Internet, pero será este, una opinión más cercana. Pero si la opinión viene de eh, una prima que toda la vida fue maestra jardinera y jamás desarrolló ningún tipo de emprendimiento, puede que su opinión no tenga el mismo valor y no debería influir ¿sí? eh, en tu estado de ánimo, no debería influir en tus decisiones y esto sin ánimo de ofender, ¿sí? no es ni contra una persona ni contra un tipo de trabajo. A ver, un, un, un ejemplo, eh, aquí en mi país, en Argentina, somos 40 millones de habitantes y hay un dicho que dice que en Argentina hay 40 millones de técnicos de fútbol, todos sabemos de fútbol, todos tenemos opinión sobre lo que hay que hacer con la selección, con un equipo y demás. Pero tú y yo sabemos que no todas las opiniones deben ser tomadas en cuenta porque no tienen el mismo valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, bien, mi amigo... Esto es todo por el día de hoy. Ojalá te sirvan mis consejos. Todo lo que te he dicho y te he recomendado. Puedo asegurarte que es producto de muchos años de trabajo. De fracasos y muchas lecciones de vida. ¿sí? Así que te sugiero que las tengas muy en cuenta. Que repases estos, estos ocho consejos. Eh, son ocho consejos eh, dichos como se los diría a un amigo. Si son desde el corazón, espero que eh, te sirvan realmente. Si te gustó este video... Puedes suscribirte a mi canal y no te olvides de visitar mi blog www.gastonherrera.net donde encontrarás muchísima información muy valiosa sobre negocios, emprendimientos y más. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chao.